0: Słuchasz, weszło FM.
1: Środa, godzina 19. Stacja Poznań. Damian Smyk przy mikrofonie. Stacja Poznań, drugi raz z rzędu jest. Jest zgodnie z ramówką na antenie, weszło FM. Dzisiaj, z uwagi na to, że przez weekend meczów nie było i że też tematów lechowo warcianych nie masz tyle, to zajmiemy się lechem ale drugą drużyną Lecha Poznań, drużyną, która występuje w drugiej lice na trzecim poziomie rozgrywkowym i która całkiem przyzwoicie radzi sobie właśnie w tej drugiej lidze, a o tej drugiej drużynie Lecha Poznań opowie nam Artur Węska, trener Lecha Poznań 2, trener rezerw Lecha Poznań z Arturem Węską. Chyba nie mieliśmy jeszcze okazji rozmawiać w stacji Poznań, więc to będzie taki, taki debiucik, natomiast rozmawiamy o wielu tematach. Rozmawiamy między innymi o tym, dlaczego Lechowi 2 Poznań tak dobrze idzie w tej drugiej lidze w tym sezonie, jak ta drużyna się zmienia jak wygląda struktura w ogóle tej drużyny, ilu młodych gra, jak gra, jakie są plany transferowe na zimę, bo bo ta drużyna została wzmocniona doświadczonymi piłkarzami i od razu są są efekty. Natomiast rozmawiamy też o nazwiskach, rozmawiamy rozmawiamy o Siergieju Kriwcu, rozmawiamy o tym Odeuszu Klubsiu, więc jest jest sporo takich konkretów, poza tym też taki drobny wątek Młodych trenerów, bo Dawid Szulczek został trenerem Warty Poznania, Artur Węska, trener tylko rok starszy Pracuję z rezerwami Lecha Poznań, więc dzisiaj rozmowa z Arturem Węską, a później trochę trochę informacji, garść taka informacyjna o tym, co się dzieje w Warcie Poznań, ale też o tym, jak w, w raporcie finansowym Deloitte wypadł Lech i Warta. Zatem najpierw Lech 2 Poznań, rozmowa z Arturem Węską, trenerem rezerw Kolejorza. Artur Węska, trener rezerw lecha poza nieznami. Dzień dobry, trenerzy. Dzień dobry. No nie mieliśmy okazji do tej pory porozmawiać z stacji Poznań, natomiast okazja jest bardzo dobra, bo, bo zwiększyła się już nam runda jesienna w drugiej lidze, a, a rezerwą Lecha poszło no bardzo dobrze. To jest właśnie najlepszy sezon, najlepsza jesień rezerw na poziomie tej drugiej ligi. 17 kolejek, piąte miejsce, 26 punktów, miejsce barażowe, najszczelniejsza defensywa w lidze. Wyniki tej rundy są powyżej oczekiwań, czy celowaliście w takie rezultaty?
2: Hmm nie, że poniżej oczekiwań, ale na pewno pracowaliśmy ciężko, żeby żeby to osiągnąć. To jest zasługa tutaj na pewno piłkarzy, całego sztabu, klubu, ponieważ wyciągnęliśmy wnioski z ostatniego sezonu, z ostatnich lat na tym poziomie i nie ukrywam, że chcieliśmy lepiej zakończyć tą rundę, która się tak naprawdę jeszcze nie skończyła, bo zostały nam trzy mecze. Mhm. E, natomiast, żeby mieć większy spokój i komfort pracy w zimie, czy w rundzie wiosennej, ponieważ no, w tamtych latach trochę to było utrudnione i ta walka o utrzymanie była do, ostatn- do ostatnich chwil. Natomiast teraz cieszymy się z tego stanu rzeczy, jaki jest, ponieważ to pozwala jeszcze większy nacisk położyć na rozwój indywidualny e, zawodników, żeby większą grupą dostarczyć kolejnych piłkarzy do pierwszego zespołu.
1: Mhm. No wiadomo, tabela jest też dość mocno spłaszczona, więc oczywiście wcześniej za, na nawiwatowanie, czy, czy właśnie przyklepywanie sobie, utrzymanie i tak dalej, natomiast ciekawe mnie powody, dla którego no, ten progres względem poprzedniej jesieni, czy, czy w ogóle poprzedniego sezonu jest tak duży. Przypuszczam, że analizowaliście to też w klubie i, i, i z czego to wynika, że, że te wyniki tak poszły, poszły do góry? Wie pan, co ono, takich składowych jest
2: na pewno kilka i myślę, że takie najważniejsze to jednak takie doświadczenie tutaj nas wszystkich, mm-hmm. e, którzy pracują wokół zespołu z tego co się działo w poprzednich latach. A też pragnę zaznaczyć tutaj, że ta, ta średnia wieku się dużo nie zmieniła co do poprzednich lat, jednak myślę, że taki nacisk odzony mentalnie, jak jak wygląda ta liga, jak wyglądają te mecze i przystosowanie do tego zawodników, to, to, to jest kluczową sprawą. Mhm. I ja widzę po moich chłopakach, po mojej drużynie, że oni są w każdym meczu niesamowicie skoncentrowani, niesamowicie mm, zafiksowani na, na takie nie, nie nie wynik. Żeby mnie dobrze zrozumieć, tylko na, na to, żeby dobrze przeciwstawić się przeciwnikowi, wykorzystać swoje mocne strony, bo bo ta liga jest naprawdę ciężka. To są, to są zawodnicy doświadczeni, to drużyny, które już na tym szczeblu centralnym grają naprawdę wiele sezonów. My mamy chłopców, którzy wchodzą dopiero do tej piłki seniorskiej, ale, ale te zmiany, które właśnie tak jak Pan wspomniał pod tym kątem przygotowania mentalnego tych zawodników do, do takiej mocnej rywalizacji na poziomie seniorskim, Wow. <laughs> to widzimy naprawdę w każdym e, treningu.
1: Mhm. No, może mnie Pan wyprowadzi z błędu, ale ja sobie ustawiam w głowie to tak. Macie, je, Jeśli nie najlepszą, to jedną z najlepszych akademii w kraju. E, a ci chłopcy po prostu rosną. Macie dużo chłopu, chłopców z rocznika 2003-2004. Oni właściwie, tak sobie liczyłem, to, to te dwa roczniki wykręciły ponad 40% minut w tej, w tej jesieni. E, no i skoro oni dobrze grają w piłkę, bo, bo tego zostali nauczeni, to po jakimś takim okrzepnięciu, po przyzwyczajeniu się do wymagań siłowych, mentalnych, techniczno-taktycznych tak dalej, to po prostu no nie ma bata. Oni w końcu muszą zacząć grać dobrze. Czy, czy dobrze rozumuję, czy, czy błądzę?
2: Najbardziej, na początku wspomnę, że ma Pan rację mamy najlepszą Akademię w Polsce, także to trzeba tutaj podkreślić, zaznaczyć naprawdę najlepszych trenerów pracujących z młodzieżą i cały tutaj sztab ludzi zarządzających tym wszystkim, więc absolutnie tak. I no i to pomaga, ponieważ właśnie ci chłopcy dostają szansę, to jest bardzo ważne. Mhm. Tak jak Pan powiedział, 40% z tych dwóch roczników, to w porównaniu z innymi zespołami to jest przepaść. Mhm. I nasza średnia wieku, nasze roczniki, jakie grają, to niektórych naprawdę przyprawia o zawrót głowy, dla nas jest to normalność. Ponieważ my trenujemy tymi chłopcami, ja się przeglądam chłopcom z rusznika 2-5, już myślimy o przyszłym sezonie, gdzie 2-6 będą brani pod uwagę. Także dla niektórych to jest abstrakcja i melodia przyszłości, dla nas normalność. Taka jest filozofia klubu, taka jest tutaj droga obrana przez właścicieli i ludzi zarządzających i nas, trenerów, którzy to wypełniają. Więc absolutnie ci chłopcy dają radę, z czego się cieszymy, bo naszym odgórnym celem jest dostarczyć kolejnych zawodników do pierwszego shows us Paul, mm-hmm jak nam się to uda w czym młodszym wieku to to z korzyścią dla dla pierwszego zespołu bo ci chłopcy wtedy tam dorastają jeszcze bardziej, my jesteśmy tylko przystankiem a celem końcowym jest pierwszy zespół
1: a brak takich falowych zejść z pierwszej drużyny też pomaga no bo bo wiemy, że że niektórzy trenerzy narzekali na to w przyszłości, że no właściwie te nowe przepisy trochę ułatwiły wam pracę w tym kontekście jeśli chodzi o zespół rezerw, no bo, bo nie ma takich sytuacji, że nie wiem, gracie mecz w sobotę, a w piątek trener się dowiaduje, że przyjedzie siedmiu zawodników z pierwszego zespołu i trzeba im znaleźć te 60, 70, 80 minut na boisku. Te nowe przepisy też faktycznie trochę trochę pomagają w takim budowaniu tych młodych zawodników, w budowaniu zespołu też po pierwsze.
2: Tak, jak najbardziej. Tutaj ja osobiście jestem zadowolony z tej zmiany, ponieważ Mimo wszystko każdy trener pragnie mieć na treningu w trakcie mikrocyklu grupę zawodników, z których będzie mógł skorzystać w najbliższym meczu ligowym prawda? I, i takie duże zmiany, zaburzenie tego przez zejścia z pierwszego zespołu zawsze utrudniają pracę absolutnie i to nie tylko w naszym klubie, ale w każdym też innym, gdzie gdzie zespół posiada rezerwy, tym bardziej zespół ekstraklasowy, więc tutaj My się z tym nie męczymy, aczkolwiek te zajścia występują, nie są one duże. To są stałe zajścia, które, e, które my ustalaliśmy, że tak powiem, przed, przed sezonem, spodziewaliśmy się ich. To są młodzi chłopcy, e, również właśnie z tych roczników 2-3, 2-4, więc absolutnie nie cierpimy na tym. Nieraz korzystamy z nich wcześniej, jeżeli tam się dogadamy z trenerem, żeby te elementy, które chcemy widzieć w meczu, żeby oni mogli zobaczyć i dotknąć w cudzysłowie na, na treningu u nas we Wronkach, więc mhm. na, pewno, na pewno to są bardzo ważne rzeczy dla trenera, ale też dla całego zespołu, ponieważ nie ma się co oszukiwać. Zespół, który funkcjonuje długo ze sobą, rozumie się, to potem lepiej gra w weekend. My naprawdę w tym tym sezonie to mamy, z czego jestem naprawdę zadowolony.
1: A jak wygląda w ogóle ta współpraca ze sztabem pierwszego zespołu? Bo wiem, że w przeszłości były takie cykliczne, cotygodniowe spotkania działu sportu. Tam był też trener pierwszej drużyny, trener drugiej drużyny, dyrektor sportowy i tak dalej. One nadal są podtrzymane? Jak to wygląda? Tak, tak, tak.
2: Jak najbardziej to jest cykliczne spotkania. Raz w tygodniu, mamy w poniedziałki we Wronkach, we wtorki w Poznaniu. Nie zawsze jestem ja, nie zawsze jest trener z ale na takie czasowe, raz na jakiś czas spotykamy się wszyscy właśnie, żeby omówić pewne założenia, pewne ścieżki rozwoju poszczególnych zawodników, nasze plany na najbliższy czas, więc tutaj absolutnie to występuje. Bardziej tego pilnują właśnie dyrektorzy, jak trener Ulatowski, który, który odpowiada tutaj za stricte zadania na boisku i takie przejścia tych zawodników. Ja ze swojej strony mogę jedynie podkreślić, że ta komunikacja naprawdę jest bardzo dobra i ani razu nie zdarzyło nam się tutaj jakieś nieprzyjemne sytuacje, więc mogę jedynie życzyć sobie, żeby dalej tak to wyglądało, bo bo naprawdę trener skorze, to to świetny zarządca i absolutnie pilnuje wszystkiego, chce mieć wgląd we wszystko, ma swoich ludzi, którzy są oddelegowani do poszczególnych zadań i, i naprawdę do tej pory wygląda to bardzo dobrze.
1: Cóż, mhm. myślę, że trener skorza to do wronek na, nawet na zasadzie sentymentu sobie pojedzie czasami i popatrzy. Tak, tak. Zerknąłem sobie też na ten bilans bramkowy, jaki, jaki uzyskaliście w tej rundzie I, i to było tak, dwa lata temu 22 gole strzelone, 26 straconych. Rok temu 28 strzelonych, 35 straconych. Teraz jest 17 strzelonych, 16 straconych. No różnicę widać gołym okiem i, i to też wynika z tego, że jest jesteście zespołem dojrzalszym, takim nierozregulowanym? Czy po prostu też wynika trochę ze zmiany taktyki i tego, że to być może takie bardzo ofensywne podejście w przeszłości nie do końca się sprawdzało?
2: No nie ukrywam, że troszkę zrównoważyliśmy ten styl gry i, i chcemy, żeby zawodnicy byli świadomi każdej fazy gry, mm-hmm. bo, bo jednak... Tracić co mecz po 3-4-5 goli, to też nie jest dobre dla tych chłopców i, i ten rozwój wtedy też nie idzie w dobrym kierunku. Natomiast ta runda, tak jak słusznie pan zauważył, ten stosunek bramek nie jest za duży, ale też... Cieszy nas to, że tych bramek straconych jest mało, natomiast nie ma co ukrywać, że pracujemy nad tym, żeby tych strzelonych było więcej. Mm-hmm. To, jest, to jest główna filozofia Akademii Lecha, aby grać ofensywnie, żeby strzelać gole, żeby doprowadzać do tych sytuacji. Jednak, tak jak mówię, m- mamy młodych zawodników w przednich formacjach, to też widać, to grają opresznie większość grach chłopcy 2-3 i 2-4. Mm-hmm. W tamtych sezonach było trochę inaczej, bo Paweł Tomczyk był Hubert Sobol, to są zawolnicy, którzy już trochę byli ograni w innych klubach i strzelali te bramki. Natomiast my mamy Łukasza Spawskiego, który wypełnia swoją rolę znakomicie, jednak patrząc na filozofię klubu, więcej gra Norbert Pacławski, więc tutaj, który ma tylko trzy gole. No, tylko to jest jego tak naprawdę pierwszy sezon, ale chcemy mu przez to pomóc i dawać mu te minuty, żeby strzelał gole. Więc to nie jest takie proste. Przeciwstawiając się doświadczonym stoperom czy zespołom, które naprawdę przeciwko nam grają z reguły troszkę bardziej defensywnie też znając naszą filozofię, ale to jest jeden z głównych celów naszych, aby ta gra była zrównoważona, to szkolenie szło w odpowiednim kierunku pod kątem każdej fazy gry i zawsze jest coś do prawdy, Także my się cieszymy, że ciągle są przed nami wyzwania, ciągle są przed nami cele. Do tego dążymy, żeby rozwijać tych chłopców, nie tracąc równowagi pomiędzy żadnymi tutaj fazami.
1: Mhm. Jak, jak trener wspomniał o Łukaszu Sławskim, to ja sobie przypomniałem tezę, którą słyszałem na jego temat tysiąc razy i to, to też na własne oczy widziałem eee, najlepsze łokcie na szczeblu centralnym, najlepsza zastawka, tylko z tymi golawi zawsze był problem.
2: Rola starszych zawodników też jest dwutorowa, tak jakby. To są nieraz zawodnicy nieraz, no. Praktycznie wszyscy związani z poznaniem, wszyscy stąd takich ludzi chcemy, którzy znają też tutaj tą specyfikę poznania, wronek, całego klimatu, tutaj Lecha i Akademii szczególnie. Oni wiedzą, po co tu są. Najważniejsze, no nie ma co ukrywać, są młodzi chłopcy, na których stawiamy i wprowadzamy do piłki seniorskiej. Nigdy by się to nie udało bez ich pomocy, bez ich, bez ich akceptacji tej sytuacji, bo, bo żaden zawodnik nie lubi siedzieć na ławce i, i każdy chce grać, więc my jako trenerzy to wiemy, rozumiemy. Natomiast ta, ta odgórna filozofia, która przyświeca całemu tutaj Lechowi, jest wszystkim znana i szanowana, więc absolutnie rola takiego Łukasza Spowskiego, jest ogromna. To jest mhm. niesamowicie pozytywny człowiek. Absolutnie e, jestem zachwycony jego transferem, bo uważam, że to, 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 to absolutnie jest najlepszy transfer, odkąd ja jestem trenerem tutaj i, i mogę się podpisać obiema rękami pod tym.
1: To pytanie też, jeśli o, o personaliach rozmawiamy o Siergieja Krywca. On grał sporo, był też taką kluczową postacią w kontekście klasyfikacji kanadyjskiej. Jak tak patrzy pan dzisiaj na Siergieja, on jeszcze spokojnie w tej formie, w tym wieku dałby radę pograć na jeszcze wyższym poziomie rozgrywkowym, gdyby to nie chodziło konkretnie o to, że to jest lek Poznań, że on tutaj ma swoją rolę do wypełnienia i tak dalej.
2: Myślę, że tak. Myślę, że Sergiej ma w sobie tyle ambicji, tyle charakteru, że pokazuje to na każdym treningu, na każdym meczu. Chce ciągle wygrywać, chce grać o jak najwyższe cele i to jest człowiek, który osiągnął najwięcej w zespole zawodników, których mamy i, i absolutnie każdy, każdy to szanuje i wie że trzeba po prostu zwracać na to uwagę, trzeba go słuchać, bo bo ma naprawdę też świetne wnioski po niektórych, po których meczach, treningach, no i staramy się z tego czerpać, jednak tak jak mówię, po czy on ma ma marzenia, to musiał Panie pytać. Myślę, że myślę, że ma, bo taki taki piłkarz, który grał na, na, na takim poziomie cały czas, to to nie chce doświadczać czegoś niżej, prawda, to, to ta ambicja, to są te, to jest ten charakter, to są te cele, o które się grało całą karierę i myślę, że nie jest łatwo mu, ale tak jak, tak jak pan mówi, no, musi szanować i respektować to, do, do jakiej roli jest tutaj przewidziany na razie
1: jest dobrze. Mhm. A to też jest materiał na trenera, bo pamiętam dosłownie te same, te same komplementy słyszałem o Darku Dudce, gdy on jeszcze grał w rezerwach, że, że i po meczach dobrą radą służy zobaczyć coś nieoczywistego i ma taki dobry wpływ na młodzież i tak dalej. Siergiej, to też jest taki gość, którego pan już dzisiaj by wysłał do Wóz u i powiedział mu: chłopie, złóż papiery na UFAC.
0: Z tego co wiem, to Sergej nie
2: jest zainteresowany, pracą w, w trenerce, więc nawet nie muszę odpowiadać, czy bym go czy nie, bo, bo po prostu on nie chce.
1: Jasne, jasne. To pytanie o Tymka Klubsia, bo to jest to chłopak, którego my dobrze znamy, który zebrał doświadczenie na poziomie ekstraklasy, ale przez szereg kontuzji, takiego też zwykłego po prostu PH, zniknął nam trochę z radarów i, i trenerze, jak wygląda jego sytuacja, w jakiej Tymek w ogóle jest w formie, czy tam już wszystkie te problemy zdrowotne są szczęśliwie zażegnane?
2: Tak, odpukać tak, liczę na to, że to się nie zmieni i Tymek będzie do dyspozycji cały czas dla nas, natomiast Tymek był w pierwszym zespole, miał kontuzję bardzo długą, przed tą rundą został, że tak powiem, przesunięty do zespołu rezerw, regularnie trenuje z nami, występuje w drugiej lidze i Nie ukrywam, że naprawdę chcę mu pomóc, bo uważam, że to jest świetny człowiek, bardzo ambitny, bardzo taki sfokusowany na to, kim chce zostać, jakim chce być piłkarzem. Trzymam mocno za niego kciuki, bo wiele przeżył, a naprawdę posiada takie umiejętności, że spokojnie mogą mu pozwolić grać nawet w polskiej ekstraklasie, czego mu życzę. Jaka będzie jego przyszłość w klubie, nie wiem. To, to, to też jest jego życiowe wybory, decyzje, mają wiążący kontrakt bodajże do końca sezonu i mhm. ja myślę tylko o tym, że to jest moim zawodnikiem i mam go do dyspozycji w tym momencie.
1: Jasne. A w kontekście zimy już powoli, powoli zapytam, planujecie jeszcze jakieś ruchy transferowe, na przykład zawodników pokroju Sławskiego, Laskowskiego, Onsorge, Krivca? Czy, czy tutaj już w tym składzie no właściwie niewiele się zmieni, bo, bo ten skład jest dość mocno nasiąknięty doświadczeniem? Na też w kolejce czekają chłopcy z rocznika 2.5, tak jak pan powiedział, jeszcze 2.6 w perspektywie kolejnego roku. Jak to wygląda?
2: Na ten moment raczej nie przewidujemy żadnych dojść do nas zawodników starszych. Ta grupa, którą mamy, absolutnie tutaj wystarcza. Czy pojawią się jakieś ruchy, to musimy poczekać do końca sezonu, ponieważ na pewno, do końca tej rundy, ponieważ każdy z tych chłopców ma kontrakt, ale każdy chce grać. To naprawdę widać w każdym treningu, w rozmowach indywidualnych z nimi, w meczach. I, i, I większość z nich na pewno jest zadowolonych z tej rundy, ale jest kilku zawodników, którzy na pewno mają większe ambicje i którzy mogliby grać więcej gdzie indziej, prawda? Albo, mhm. albo, albo mogliby oczekiwać więcej od nas. Jednak przy takiej rywalizacji e, i stawianiu na daną grupę, którą, którą wybieramy co tydzień. Niektórzy mają tych minut mniej, więc nie wiem, jakie oni podejmą decyzje. Na razie jeszcze takich rozmów ja nie prowadzę, ponieważ sezon trwa i, i tak jesteśmy z zawodnikami umówieni, że absolutnie koncentrują się tylko na, na tych meczach i, i na tej rundzie. Co będzie potem? Usiądziemy, porozmawiamy z każdym z nich i, i wtedy będę mówił powiedzieć więcej, bo, bo nie chciałbym nikogo tracić. Yes. To na pewno. To jest fajna grupa się stworzyła, która udowadnia nie tylko wynikami, że, e, że można walczyć o coś więcej, więc zobaczymy jakie będą e, ruchy w zimie. Nie przewiduję Wielki
1: znacz. Jasne, jasne. I tak na koniec chciałem zapytać konkretnie o pana, bo widzimy, że na szczeblu centralnym jest coraz taki mocniejszy zwrot w kierunku trenerów młodych. No, Warto przyjąć Dawid Szulczek, z którym niedawno niedawno się pan mierzył, który ma 31 lat, pan ma 32 lata, tak sobie zerknąłem też na, na, na średnią wieku i generalnie w ekstraklasie nie ma żadnego trenera po 60, a na szczeblu centralnym to niewielu jest po 60 i tak się zastanawiam, wiadomo, dla pana to dobrze, bo pan na to premiuje trochę na rynku, ale zastanawiam się i Pan też pewnie gdzieś ma swoje jakieś takie spostrzeżenia, z czego to wynika, taka, taka reorientacja na tym rynku trenerskim?
2: Pan co na pewno piłka się zmienia, piłka dzisiaj jest yy, można powiedzieć trochę innym sportem niż nawet 10-20 lat temu. Dzisiaj wymaga się od trenera, by był specjalistą na wielu poziomach, żeby znał się naprawdę na w wielu płaszczyznach, które pomagają, rozwijać się tylko zawodników drużyny, ale też cały klub i młodzi, ambitni trenerzy, którzy wchodzą dzisiaj do piłki, którzy, którzy są w tej piłce, sprawnie poruszają się w tych tematach i są otwarci na wiele nowych rzeczy. I myślę, że to przekonuje dyrektorów, prezesów poszczególnych klubów do, do takiej wizji. My patrzymy też, co się dzieje na zachodzie. To nie tylko w Polsce taka, tak, taka tak. tendencja jest. Na zachodzie jest to samo. Wielu bardzo młodych trenerów, którzy pracują na poziomie w Premier League czy w Bundeslize, czy czy, czy prowadzą zespoły w Lidze Mistrzów, więc myślę, że tak jak z piłkarzami chce się ciągle młodszych zawodników, którzy mają otwarte głowy, którzy są lepsi motorycznie, bo to zawsze wiek determinuje to. Myślę, że to tak samo jest z trenerami. Młody trener zawsze jest wządny wiedzy, poświęca wiele, wiele czasu, czasami rodziny na to, żeby iść do przodu, ale absolutnie tutaj nie mówię, co jest lepsze, bo uh-huh. sam mam doświadczenie w pracy z wieloma doświadczonymi trenerami i tego się nie kupi. Absolutnie e, ja muszę dojść do takiego etapu, żeby móc powiedzieć to, co oni już mają. Uh-huh. E, to, co przeżyli w szatni, to, co przeżyli na boisku, to, co przeżyli w gabinetach prezesów, e, ile mieli kłótni, ile mieli wzlotów, upadków. I To są rzeczy, które trzeba przeżyć pracując, My uh-huh. mając po 31-2 lata, tak jak pan mówi, dopiero o tym marzymy i myślimy.
0: Uh-huh. Nieraz się z tym stycz- jest,
2: mieliśmy styczność jeden, dwa, trzy razy. Doświadczenie trenerzy już mieli takich sytuacji naprawdę kilkadziesiąt, więc to doświadczenie jest ogromnie ważne. Ale, tak jak mówię, my mamy swoje plusy, chodzi trenerzy doświadczeni, trenerzy starsi mają swoje, jednak zawsze decyzja należy do prezesów, do, do dyrektorów sportowych. To oni wiedzą, jaki mają pomysł na piłkę, to oni wiedzą, jak chcą, żeby grały ich zespoły. Dzisiaj może jeszcze taka jedna rzecz, Ta piłka się zmienia pod kątem takiej elastyczności taktycznej. Mhm. Widzimy, co się dzieje, zawodnicy piłkę, drużyny potrafią zmieniać ustawienia trzy razy w trakcie meczu, w ofensywie, w defensywie. To, to widać. Młodzi trenerzy my jesteśmy uczeni w tym. My, 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 my teraz wzrastamy w tym. Mhm. Widzicie to. Nie jesteśmy przyzwyczajeni do czegoś innego i myślę, że Na tym budujemy swoją tutaj filozofię, nazwijmy to, czy swój model gry na tej właśnie elastyczności, czy na tej takiej odwadze można powiedzieć, nieprzyzwyczajeniu do jednego na przykład systemu, podejścia, prawda, więc może to jest taka taka rzecz, gdzie spotykam się w rozmowach, bo też rozmawiam z trenerami, właśnie z dyrektorami, z prezesami, to zawsze zawsze to widać, że że, że młodsi trenerzy mówią o tej elastyczności, mówią o takich zmianach, które następują, w piłce, ale absolutnie każdy z trenerów to myślę widzi, każdy to to wie kwestia, jak to zaadoptuje do swojego
1: zespołu. No i każdy z Was, młodych trenerów walczy o ten przydomek polskiego nagelsmana. Na oczy najbardziej oczywista kalka w takiej takiej sytuacji. Trenerze, bardzo dziękuję za rozmowę. Artur Węska, trener rezerw Lecha Poznań, był naszym gościem. Dziękuję i, i powodzenia w następnych spotkaniach.
0: Dziękujemy. Dziękujemy. Pozdrawiam.
1: Weszło FM. Najlepsze radio sportowe. To był Artur Węska, trener rezerw Lecha Poznań, a teraz zmieniamy temat. Zmieniamy temat na moją pogadankę, bo mam trochę, trochę tematów do omówienia. Po pierwsze Warta Poznań. Warta Poznań zmieniła trenera, Warta Poznań czeka na nowe rozdanie i w Warcie szykuje się też trochę zmian. Z tego co słyszę, Warta będzie zmieniała taktykę, będzie zmieniała ustawienie. Właściwie, gdyby porównać to do ostatniego meczu z Piastem Gliwice, gdy prowadził zespół Adam Szała, no to 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 zmian nie będzie, bo Warta zmienia ustawienie na ustawienie 3-4-2-1, czyli trzech środkowych obrońców, dwóch środkowych pomocników, dwóch wahadłowych, dwie takie półdziesiątki, takie zawodnicy ofensywni, grający nieco wężej, no i jeden napastnik. Taki system, który, który dość często wykorzystywał Czesław Michniewicz w Legii Warszawa i taki system, który też wykorzystał właśnie Adam Szała w tym ostatnim meczu z Piastem Gliwice. Z tego, co słyszę, plan jest taki. Warta na przykład wciąż dość mocno wierzy w Jasona Papo i i trener Szulczek zauważył, że Papo lepiej wygląda, gdy gdy jest bliżej bramki przeciwnika. Na dziesiątkę raczej nie ma co go wystawiać w tym starym ustawieniu 4-2-3-1, więc on będzie grał teraz za napastnikiem i i takie takie jest też zdanie dyrektora sportowego i i, i trenera, że jeżeli Papo będzie odbierał piłkę wyżej bramki, a a odbiorów akurat notuje dużo, no to to będzie dużo bardziej efektywne dla zespołu. Poza tym można tutaj ciekawie też wyeksploatować wahadłowych. Na tych pozycjach raczej będą grać Kiełb na, na lewym wahadle, a na prawym Grzesik. Trener Szulczek też dostrzega, że, że obaj dość mocno podłączają się do ofensywy. Kwestia zestawienia jeszcze środka obrony. Tutaj no, takim numerem jeden będzie Dawid Szymonowicz na pewno. I niewykluczone, że, że do tego dołączy i Kupczak, i Trałka, czyli trochę tak jak to wyglądało w tym ostatnim, ostatnim meczu z Piastem. No, cały czas są obawy o, o to, czy Sztrałka jako ten boczny, środkowy obrońca, czyli ten półśrodkowy, półlewy, przepraszam, no bo to jest jednak taka pozycja, na której dużo się biega, na której trzeba pogonić trochę za, za skrzydłowym rywala. Ciekawie mówił o tym Michał Pazan weszło Polski chyba dwa tygodnie temu, albo trzy tygodnie temu, jeżeli ktoś chce trochę posłuchać o specyfice ustawienia tych tych półśrodkowych obrońców w systemie z trójką w tyłach, to to odsyłam, ale zasadniczo Warta Warta dość dobrze przyjęła nowego trenera, z tego co słyszę, w zespole panuje taki optymizm, panuje dobre podejście do do tej zmiany, Szulczek jest trenerem młodym, ale też ma takie ciekawe metody, z tego co co słyszałem były były takie zebrania, były takie gry psychologiczne, czy takie nie wiem jak to nazwać, zabawy psychologiczne, takie testy psychologiczne, które miały w ogóle wyciągnąć z zespołu to, co im się podoba w grze To, co im się nie podoba, jak ten zespół ma zostać przeformatowany, jakie są mocne i słabe strony tej drużyny. Szulczek po prostu chce wiedzieć, na czym stoi, pod względem też przekonania zespołu. To znaczy, jak zespół patrzy na to, jak obecnie warta gra, jakie ma ma możliwości i i, i jak w ogóle wygląda atmosfera w drużynie. Więc te, te pierwsze tygodnie na pewno były poświęcone na to, żeby przygotować się do tej nowej taktyki do tego nowego ustawienia, bo czasu było trochę więcej niż te kilka dni przed piastem, które miał Adam Szała, natomiast też poświęcił je na taką diagnozę tego, co w Warcie zastał. Były też takie informacje, czy właściwie plotki, bo bo to były plotki ostatecznie, że Warta przestała dobrze grać, bo bo przestała Warta płacić, ale ale popytałem w klubie, jak to wygląda i jeśli chodzi o, o płynność finansową te, te cash flow takie, to nie ma z tym problemu. Jeśli chodzi o, o regularne płatności wynagrodzeń piłkarzom i tak to dalej, tutaj, to tutaj po prostu nie ma żadnego problemu z tego co wiem też Warta trenera Szulczka po prostu z Wigier wykupiła to był transfer niespotykana sytuacja na na polskim rynku trenerskim ale ale tam pewna suma odstępnego musiała zostać opłacona nie są to jakieś gigantyczne pieniądze ale ale myślę, że to jest godne odnotowania biorąc pod uwagę że Warta po prostu dość mocno temu trenerowi ufa rozmawiałem z dyrektorem Mozyrko też tak trochę na ofie i mówił, że że dla niego nie liczy się to, że trener szulczek jest trenerem młodym, ale że jest po prostu trenerem dobrym i on nie patrzy na tę metrykę. Oczywiście wie, że to jest jakieś ryzyko, natomiast ma, ma dość duże zaufanie do tego trenera pod, pod względem takich aspektów szkoleniowych, aspektów mentalnych, wiedzy taktycznej, elastyczności taktycznej, więc Warta no jest pewnym takim pionierem, biorąc pod uwagę ostatnie lata i, i rynek trenerski, ale Warta też ostatnio przecież Sprzedała swojego dyrektora sportowego Roberta Grafa do Rakowa częstochowa, więc tutaj, tutaj takie transfery gotówkowe zachodzą nawet, nawet w obszarze czy dyrektora, czy, czy trenera drużyny. To tyle o tym, co tam nowego w warcie, a teraz chciałem pogadać o pieniądzach, bo wyszedł nowy raport Deloitte, to się nazywa Piłkarska Liga Finansowa i tu chodzi o sezon 2020-2021. Jest tam sporo ciekawych liczb. Najciekawsze w kontekście naszym poznańskim jest to, że Lech Poznań w sezonie 2020-2021 uzyskał najwyższe przychody spośród wszystkich klubów ekstraklasy i jest to prawdopodobnie pierwsza taka sytuacja od momentu, gdy te pomiary w ogóle są robione, czyli powiedzmy przez ostatnią dekadę. Lech w zeszłym sezonie zarobił 157 milionów złotych i 300 tysięcy. Druga była Legia Warszawa 143 miliony. Warta Poznań jest przedostatnia z budżetem za zeszły sezon 15 milionów 900 tysięcy złotych. Chociaż ja mam tutaj dość małe zaufanie do do zbierania danych, bo Stal Mielec wykazuje tutaj Budżet 14 milionów, natomiast z tego co, co słyszałem i, i to są informacje z takiego dość dobrego źródła, ten budżet był no, kilka milionów wyższy, więc na pewno te dane dotyczące warte są wiarygodne, czyli to jest niecałe 16 milionów, ale, ale mam wątpliwości czy na pewno to jest przedostatne miejsce. No dobra, ale skoro Lech Poznań jest pierwszy, no to skupmy się na tym Lechu Poznań. Lech Poznań wcale nie miał najwyższych przychodów tych takich operacyjnych, czyli przychodów z dnia meczowego, przychodów ze, ze sponsoringu, przychodów komercyjnych i tak dalej. Bo jeśli chodzi o te przychody, to było 74,5 miliona, i tutaj Lech jest na drugim miejscu, oczywiście, za Legią, która miała 119 milionów przychodów, właśnie z tych takich przychodów z dnia meczowego, ze sponsoringu, yy, z przychody komercyjnej i tak dalej. Z tym, że Lech kompletnie rozbił bank, jeśli chodzi o przychody transferowe. Według raportu Deloitte to są przychody na poziomie niecałych 83 milionów złotych. No i tutaj wiadomo, sprzedaż Modera, sprzedaż wieka, sprzedaż gumnego nie wlicza się w to jeszcze sprzedaż puchacza, bo to już jest na ten sezon. Natomiast na tych trzech piłkarzach Lech zarobił ponad 80 milionów złotych i tutaj no demoluje konkurencję, bo druga, drugie miejsce w tym, w tym rankingu przychodów z transferów zajęła, zajęło Zagłębie Lubin 26 milionów złotych. Trzecia jest Legia, 24 miliony. Czwarty, czwarty jest Raków, 20 milionów. No i dalej już Śląsk, Pogoń, Piast, Jagiellonia, ale to już są, są przychody poniżej 20 milionów złotych, więc no, no Lech z samych przychodów, z samych transferów w zeszłym sezonie zarobił więcej niż z biletów, karnetów, Koszulek, yy, praw telewizyjnych, sponsoringu i innych przychodów komercyjnych. Tutaj jest przewaga przychodów transferowych. Yy, no, nieduża, ale jednak jest. 83 miliony do 74,5 miliona z przychodów komercyjnych. Lech jest też drugi w lidze jeśli chodzi o wydatki na wynagrodzenia. Tutaj znów wyprzedza więcej płaci piłkarzom tylko Legia Warszawa. Lech wydawał w zeszłym sezonie na na wynagrodzenia niecałe 38 milionów złotych. Jest to wskaźnik zdrowy jeśli chodzi o, o taki wskaźnik wynagrodzeń do przychodów i bez włączania w to przychodów transferowych. Jeśli chodzi o ten wskaźnik wynagrodzeń do przychodów operacyjnych, to wynosi on 51%, czyli mniej więcej połowę tego, co zarobił bez transferów, tu zaznaczę, wydawał na na wynagrodzenie i to jest wskaźnik zdrowy, bo przyjmuje się też na podstawie wielu analiz, że taki zdrowy wskaźnik wynosi 60%. No w Ekstraklasie ekstraklasie większość klubów trzyma się jednak poniżej tych 60%, natomiast wrażenie robi to jak ten wskaźnik wygląda wygląda względem przychodów ale też przychodów transferowych bo tutaj Lech wydawał 24% tego wszystkiego co zarobił na pensję i tutaj jest pod tym względem na pierwszym miejscu w ekstraklasie to znaczy ten wskaźnik jest zdecydowanie najniższy Oczywiście godne odnotowanie jest to, że w zeszłym sezonie przez przez obostrzenia covidowe te te przychody mogły być niższe. Lech w zeszłym sezonie z dnia meczowego zarobił niecałe 5 milionów złotych i to jest najniższy wynik w ogóle w ostatniej dekadzie, No jest to wynik niższy od tego sezonu 2019-2020, gdzie to było 8 milionów. W roku 2019-2011, 2018-2013 milionów. Najwyższe przychody z dnia meczowego to jest sezon mistrzowski 2015, gdzie Lech zarobił z dnia meczowego ponad 20 milionów złotych. Natomiast Lech dostał zdecydowanie więcej pieniędzy z, z transmisji. To jest na samych transmisjach Lech w zeszłym sezonie zarobił 50 milionów złotych, a jeśli chodzi o te przychody komercyjne, czyli czyli sponsoring, czyli czyli wszelakie partnerstwa, to to jest 19 milionów i 600 tysięcy złotych. To wszystko składa nam się na 74,5 miliona złotych, które Lech w zeszłym sezonie zarobił, jeśli chodzi o te, te przychody operacyjne. A jeśli chodzi o Wartę, tak jak powiedziałem, według raportu to jest przedostatnie miejsce, jeśli chodzi o przychody za zeszły sezon, natomiast no z mojej wiedzy wynika, że jednak, że jednak ostatnie, bo wyprzedziłaby Stal Mielec. natomiast po Warcie widać, że dla niej Ekstraklasa to jest... No coś co musi być. Słuchajcie Warta Poznań w zeszłym sezonie zarobiła 15 milionów 800 tysięcy złotych z czego 11% z czego 11 milionów to są przychody z transmisji, czyli Warta z transmisji zarobiła 70% tego co zarobiła przez cały sezon do tego dorzucamy 4,5 miliona przychodu z z tytułu tytułu jakichś przychodów komercyjnych i tylko 100 tysięcy złotych z dnia meczowego. No to pokazuje, że te ruchy, jeżeli kogoś dziwią ruchy w klubie pod tytułem zwolnienie trenera, taka taka być może panika nawet, no to każdy musi zrozumieć, z czego to wynika. Dla Warty pozostanie w Ekstraklasie to jest gigantyczna różnica, jeśli chodzi o przychody, bo bo nawet jeżeli spojrzymy na, na takie przychody komercyjne, Warta w pierwszej lidze zarabia 2 miliony ze sponsoringu, z transmisji zarabiała no między półtora a 2 miliony złotych jeśli chodzi o, o, o pierwszą ligę natomiast jeśli chodzi o Ekstraklasę to już jest 4,5 miliona czyli Podwojenie mm, przychodów komercyjnych. No, jeśli chodzi o transmisję, to jest knockout. Od mm, 1,8 mln w zeszłym sezonie do, to znaczy, jeśli chodzi o 1,8 mln w pierwszej lidze, do 11 milionów w ekstraklasie. Więc, no, jeśli warta ma zarabiać więcej, jeżeli warta ma być taka mocna finansowo, to tylko przez ekstraklasę. Nie ma innej drogi. Jeśli ktoś chciałby ten cały raport Deloitte przeczytać sobie, obejrzeć, popatrzeć w rubryki, statystyki, porównać, być może poszperać gdzieś w głębiej, to, to mogę to podrzucić w sumie gdzieś na Twitterze, jeżeli ktoś tam będzie potrzebował, mogę podlinkować, a za dzisiaj dziękuję. To była stacja Poznań, Damian Smyk, kłaniam się, no i słyszymy się za tydzień, w weekend już wraca Ekstraklasa, więc będzie o czym mówić, a za dwa tygodnie derby, 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 także na przyszły tydzień dobrze by było... Co coś wyjątkowego przygotować. Także słyszymy się za tydzień w stacji Poznań. Damia Smyk, do usłyszenia. Słuchaj nas na weszło.fm.